0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Rendezvous am Mittag zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Freitag, dem 13. Oktober 2023. Ich komme im Folgenden zurück auf eine bedeutende Rede, wie ich meine, des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin an der Waldei konferenz Ende September, exakt am 27. September 2023. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, die Zusammenfassung meines Kollegen Michailo Mrakic, vorzutragen, aber ich möchte Ihnen das auf keinen Fall vorenthalten, denn diese Rede scheint mir wichtig zu sein und sie enthält viel Indizien, viel Belege für die These, die nicht unverbreitet ist, bei uns allerdings kaum zur Diskussion gestellt wird, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, eben nicht ein finsterer, imperialistischer Ideologe sei, sondern ein Pragmatiker. Und die Auffassung, Putin für einen Pragmatiker zu halten, die ist mir schon oft begegnet, vor allem im Gespräch mit Leuten, die mit ihm zu tun gehabt haben, also nicht mit Journalisten, die über Putin schreiben oder vom Hören sagen, etwas berichten oder nachplappern, sondern Leute, die mit ihm ganz konkret zusammengearbeitet haben, die ihn auch kennen, die ihn aus politischen auch Auseinandersetzungen heraus kennengelernt haben und das ist eben interessant, dass einem da die Wahrnehmung begegnet, Putin sei ein Pragmatiker und eben nicht das, was die Medien aus ihm machen, derzeit und vor allem seit jenem Einmarsch der russischen Truppen im Februar 2022. Nun, ähm, Aussagen, Worte, Reden sind natürlich nicht die ganze Realität. Man muss einen Politiker immer auch an seinen Taten messen, selbstverständlich. Trotzdem sind politische Reden bedeutsam und interessant, weil sie eine Positionierung aufzeigen und auch einen Maßstab, an dem man dann eine Person mit ihren Handlungen auch messen kann und deshalb, glaube ich, ist es sehr interessant, hier auf diese Rede etwas einzugehen. Das sind ein paar Seiten, die wir da an Zusammenfassung formuliert haben und ich bitte Sie ähm, hier mit etwas Geduld, äh, wenn Sie mögen, zuzuhören, denn es handelt sich um doch, ja, Einsichten und Einblicke, die interessant sind und die es verdienen meines Erachtens gehört zu werden. Also die Waldei Konferenz, großer Auftritt von Wladimir Putin, was ist die Waldei Konferenz, was ist der Waldei Club? Das ist ein seit 2000 und vier jährlich im Herbst in Russland stattfindendes Treffen von Journalisten, Politikern, Experten, Wissenschaftlern und Personen des öffentlichen Lebens aus Russland und anderen Ländern. Die Plenartagungen beschäftigen sich mit der Politik Russlands, wobei jedes Jahr ein anderes Thema in den Mittelpunkt gestellt wird. Der Leitfaden der diesjährigen Konferenz in seiner Rede beim Internationalen Diskussionsclub sprach der russische Präsident Wladimir Putin eben am 27. September über seine Vision der Zukunft Russlands und der Welt. Anschließend beantwortete der russische Präsident Fragen von Journalisten und Forumsteilnehmern zu einer breiten Themenauswahl. Putins Fazit, die westliche Dominanz werde ein Ende finden, damit sei das Konfliktpotenzial der nächsten Jahre groß, aber ebenso die Chance auf eine gerechtere Weltordnung. Was sind die wichtigsten Aussagen Wladimir Putins? Zur Einleitung. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hätten alle gehofft, dass die Staaten und Völker die nötigen Lehren aus der kostspieligen ideologischen Konfrontation im 20. Jahrhundert gezogen hätten. Die Lehre aus dem letzten Jahrhundert hätte nach Auffassung Putins sein müssen, dass Egoismus in den internationalen Beziehungen und Versuche anderen die eigenen Vorstellungen und Interessen aufzuzwingen, unweigerlich in eine Sackgasse führen. Dies, so der russische Präsident, hätte allen offensichtlich werden müssen, sei es aber nicht geworden. Russland habe die nach dem Zusammenbruch der UdSSR entstandene Krise überwunden und hoffe, sich einer gerechten oder hoffte, sich einer gerechten Weltordnung anschließen zu können. Aber die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sei von einigen anderen als Schwäche missverstanden worden, als ein Eingeständnis, dass Russland bereit sei, im Fahrwasser einer anderen Macht zu agieren. Die Analyse Putins zur globalen Weltordnung sieht entsprechend und ausgehend von diesen Gedanken so aus. Die Welt befinde sich in einer massiven Systemkrise, die nicht nur den militärpolitischen, sondern auch den wirtschaftlichen und den humanitären Bereich umfasse. Putin wies darauf hin, dass diese Krise vom Westen verursacht werde. Zitat: Die Herrschaft über die Welt ist das, was der sogenannte Westen aufs Spiel setzt. Allerdings ist dieses Spiel gefährlich, blutig und, ich würde sagen, schmutzig. Es verneint die Souveränität von Ländern und Völkern, Eigenständigkeit und Einzigartigkeit und ignoriert komplett die Interessen anderer Staaten. Zitat Ende. Die Welt sei zu komplex und zu vielfältig für ein Monopol, auch wenn es durch die über Jahrhunderte angesammelte Macht der Kolonialpolitik gestützt werde. Also Putin sieht die aktuelle Weltordnung sozusagen als Derivat jener alten Kolonialzeit, die zu einer Machtakkumulation auf Seiten des Westens geführt habe, die nun allerdings zerfalle und zerbrösele. Ein großer Teil dieser Anhäufung sei durch die Ausplünderung von Kolonien, wenn nicht sogar des gesamten Planeten, aufgebaut worden. Zitat Putin, die Geschichte des Westens ist im Wesentlichen eine Chronik, der endlosen Expansion, Zitat Ende. Für ihn liegt auf der Hand, dass der Wunsch, die Welt in eine Wir-Sie-Zweiteilung zu treiben, also wir und die anderen, Freund und Feind, ein, Zitat, perverses Erbe der westlichen politischen Kultur des 20. Jahrhunderts sei. Die westlichen Eliten brauchen einen Feind, mit dessen Existenz sie ihr Expansionsstreben rechtfertigen und die Kontrolle im Inneren aufrechterhalten können. Als Beispiel führte der Präsident an, wie die USA die Russophobie für die Aufrechterhaltung ihrer Dominanz im NATO-Block nutzten. Auch andere Länder würden zum Feindbild erklärt, wie zum Beispiel China. Eine Vereinfachung und Auslöschung jeglicher Unterschiede sei indessen quasi zum Wesen des modernen Westens geworden. Zitat Putin. Was bedeutet diese Vereinfachung? Zunächst ist es das Verschwinden des kreativen Potenzials des Westens selbst und die freie Entwicklung anderer Zivilisationen aufzuhalten oder zu blockieren. Zitat Ende. Das westliche Globalisierungsmodell sei auf einem finanziellen und technologischen Monopolismus und auf einer Auslöschung jeglicher Unterschiede basiert worden. Es sei seinem Wesen nach neokolonial und hätte zum Ziel, die absolute Dominanz des Westens in der globalen Wirtschaft und Politik sicherzustellen. Sobald aber andere Staaten, insbesondere die großen asiatischen Mächte, begonnen hätten, von eben diesem Modell zu profitieren, habe der Westen begonnen, die eigenen Regeln zu verletzen oder gänzlich abzuschaffen. Zitat des russischen Präsidenten Die sogenannten heiligen Prinzipien der Handelsfreiheit, wirtschaftlicher Offenheit, gleichberechtigten Wettbewerbs, ja sogar das Recht auf Eigentum wurden plötzlich komplett vergessen. Zitat Ende. Der Präsident erinnerte an die Harvard-Rede des russischen Literaturnobelpreisträgers Alexander Solzhenitsyn aus dem Jahr 1978. Demnach sei der Westen durch die Vorstellungen eigener Überlegenheit verblendet. Diese Verblendung Offen, rassistisch und neokolonial habe in den vergangenen Jahren besonders abscheuliche Formen angenommen. Noch einmal Zitat des russischen Präsidenten. Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit ist ein sehr gefährlicher Zustand. Der Wunsch der Unfehlbaren, diejenigen, die ihnen nicht gefallen, zu vernichten, ist nur einen Schritt davon entfernt. Zukunftsvision nach der Analyse. Russland stehe aufgrund seiner historischen Entwicklung dem traditionellen Westen nahe, werde sich allerdings niemals für die geopolitischen Ziele des Westens instrumentalisieren, missbrauchen lassen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. aufrichtigen Dialog bereit. Zitat, Russland fordert den Westen nicht heraus, es verteidigt aber sein Recht auf Existenz und freie Entwicklung. Dabei wollen wir nicht selber zum Hegemon werden. Russland schlägt nicht vor, die Unipolarität durch zwei oder drei Polarität, die Dominanz des Westens durch eine Dominanz des Ostens, Nordens oder Südens zu ersetzen. Zitat, Ende. Also hier erteilt Putin dem Verdacht, oder auch aus seiner Sicht der verleumderischen Behauptung eine Absage, Russland wolle selber eine Art Imperium, ein neokolonialistisches Gebilde aufbauen, ganz im Gegenteil. Zitat, erstens will Russland in einer offenen Welt leben, in einem Umfeld ohne Barrieren. Zweitens, die Vielfalt der Welt muss erhalten bleiben. Der dritte Punkt ist die maximale Repräsentation aller Länder. Niemand kann stellvertretend für andere regieren, die Welt der Zukunft ist eine Welt der kollektiven Entscheidungen. Der vierte Punkt ist die universelle Sicherheit, die vor allem darin besteht, die internationalen Beziehungen vom Blockdenken zu befreien und sich zu weigern, die internationalen Beziehungen als Nullsummenspiel zu verstehen. Zitat Ende. Russland werde sich künftig als eine eigene Zivilisation mit eigener Wertigkeit und hohem Selbstwertgefühl verstehen. Zitat, Russland war und ist bereit zum harten Widerstand gegen diejenigen, die sich zu den Prinzipien von Diktat und Gewalt bekennen. Zitat Ende. Aber keine Zivilisation stelle den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung dar. Der Sinn des gegenwärtigen historischen Moments bestehe gerade darin, dass sich vor allen Staaten und Zivilisationen neue Perspektiven entfalten, so Putin weiter. Nach Ansicht Russlands müsse eine neue Weltordnung auf Gesetzen und Recht basieren, die Weltwirtschaft solle gerechter und offener werden. Gemäss Putin sind Dialog und gegenseitiges Verständnis der Schlüssel zum Erfolg. Zitat, aus ihrem Dialog wird die echte Einheit der Menschheit geboren, eine viel komplexere, eigenständigere und viel dimensionalere als die vereinfachten Vorstellungen der westlichen Ideologen. Die Einheit der Menschheit kann nicht auf Befehl, tue wie ich, sei wie ich, aufgebaut werden. Zitat Ende. Der wichtigste Widerspruch der kommenden Zeit liege darin, dass der Westen trotz aller Versuche nicht mehr in der Lage sein werde, allein über die Menschheit zu herrschen und die Völker der Welt würden diesen Machtanspruch nicht mehr akzeptieren. Abschließend verkündete Putin, Zitat, die multipolare Welt hat gesiegt. Zur Situation in der Ukraine. Ein großer Block der Rede war der Lage in der Ukraine und den Ursachen des Konflikts gewidmet. Der Krieg dort habe nicht 2022 begonnen, sondern 2014 und begonnen habe er mit dem verfassungswidrigen Umsturz in Kiew. Diesen habe der Westen federführend die USA mit dem ausdrücklichen Ziel organisiert, die Region zu destabilisieren und Russland Probleme an seinen Grenzen zu bereiten. Zitat, wir haben den sogenannten Krieg in der Ukraine nicht begonnen, im Gegenteil, wir versuchen ihn zu beenden. Wir haben den Staatsstreich in Kiew nicht organisiert. Zitat Ende weiteres Zitat und niemand hat die toten kinder im donbass gezählt und niemand hat um die toten geweint zitat ende in der zwischenzeit hat der russische staat die krimbewohner und die bewohner von sevastopol unterstützt Niemanden aber im Sinne der Nazis eingeschüchtert und nicht mit Massakern an denen gedroht, die ihre Sprache sprechen wollten, fügte Putin hinzu. Russland verfolge in der Ukraine keine imperialistischen Ziele. In einer späteren Antwort auf eine Frage im Diskussionsblock betonte Putin, dass Russland sogar einen Beitritt der Ukraine zur EU hinnehmen wolle. Es könne aber einen Beitritt des Nachbarlandes zur NATO nicht akzeptieren, Zitat, wir waren nie gegen einen Beitritt der Ukraine zur EU und was die NATO betrifft, so waren wir immer dagegen, weil es unsere Sicherheit bedroht. Zitat Ende. Thema Atomwaffen. Hervorzuheben ist noch Putins Antwort auf die Frage, die der Politikwissenschaftler Sergei Karaganov an den Präsidenten richtete. Karaganov der vor einiger Zeit in einer Artikelserie begrenzte Nuklearschläge gegen einzelne europäische Länder gefordert hatte, wir haben darüber berichtet, fragte, ob es angesichts der vom Westen betriebenen Eskalation in der Ukraine nicht an der Zeit sei, die russische Doktrin zum Kernwaffeneinsatz zu ändern. Putin verneinte dies. Die russische Atomwaffendoktrin sehe den Einsatz entsprechender Waffen in zwei Fällen vor. Zum einen als Antwort auf einen Atomschlag gegen Russland, zum anderen dann, wenn die Existenz der russischen Föderation durch eine konventionelle Aggression gefährdet sei. Nichts davon zeichne sich aktuell ab. An der Front in der Ukraine sehe man, was man zu tun habe. Dort werde Russland die passenden Antworten finden. Putin zur AfD und dem Angriff auf Tino Chrupalla. Interessant, er äußerte sich auch zu innenpolitischen Vorgängen in Deutschland. Der Chefredaktor der Jungen Welt, Stefan Huth, stellte Wladimir Putin eine Frage über russische Kontakte zur AfD. Er wies den russischen Präsidenten auf einen angeblichen Widerspruch hin. Das erklärte Ziel Russlands in der Ukraine, den Nazismus militärisch zu bekämpfen... Und die Kontakte der russischen Regierung zur AfD, das sei widersprüchlich, denn die Partei sei, so die Einschätzung Hutz, im Grunde genommen rassistisch und auch fas faschistisch. Doch bevor Putin darauf eine Antwort geben wollte, fragte er zweimal beim Journalisten nach und bat um Belege für die pro-faschistische Haltung der AfD. Putin erinnerte an ein Treffen des AfD-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla mit Sergei Lavrov im Jahr 2020 und als Beleg für die Nähe zum Nazismus wies er auf Björn Höcke hin, dieser sei im profaschistischen Milieu verwurzelt. Putin antwortete wie folgt (Zitat): "Alles, was an Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Kontakte zu uns gerichtet ist, wird von uns unterstützt." Und das kann Licht am Ende des Tunnels unserer heutigen Beziehungen bringen. Und zu Tino Ruballa ergänzte er Zitat, soweit ich weiß, gab es einen Anschlag auf einen Spitzenpolitiker der AfD in Deutschland, gerade jetzt während des Wahlkampfes. Bedeutet das, dass Vertreter dieser Partei zu nazistischen Methoden greifen oder aber, dass die gegen die AfD angewendet werden? Das ist die große Frage, die auf Ihren Forscher wartet. Zitat Ende. Also Putins Frage zum Schluss, wendet die AfD nazistische Methoden an oder sind es nicht vielmehr die Gegner der AfD, die nazistische Methoden anwenden? Das sei die große Frage für die Forschung. Soweit die Ausführungen Wladimir Putins an der Waldei. Konferenz. Ich lasse das mal so unkommentiert im Raum stehen, damit Sie sich selber ein Urteil bilden können. Es gibt viel, was man dazu zu sagen hätte, was man kommentieren könnte. Ähm, vielleicht nur einen Satz. Es braucht halt in jedem Konflikt zwei Seiten, nicht einfach nur eine, nicht einfach nur den Westen. Es gibt immer auch noch eine andere. Aber damit wollen wir es mit den Kommentierungen äh, bewenden und stehen lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, einen wunderschönen äh, restlichen Freitag und auch ein tolles Wochenende. Diese Sendung bleibt ja über den Tag hinaus aktuell und ich glaube, und das vielleicht doch noch ein Fazit aus meiner Sicht, viele dieser Aussagen äh, scheinen doch, die These zu belegen, dass es sich bei diesem viel geschmähten, viel gehassten und auch viel kritisierten, ja geradezu angefeindeten ähm, russischen Präsidenten um einen Politiker handelt, der nach wie vor in der Lage zu sein scheint, eine rationale Einordnung der Weltgeschehnisse vorzunehmen, auch wenn man sie vielleicht nicht teilen mag. Aber dass hier ein rasender, verrückter, ein Spinner, ein Corona-traumatisierter, gleichsam ein Madman am Mikrofon stehe, ich glaube, von diesen Vorstellungen, von diesen Räubergeschichten, von diesen Hollywood-Märchen müssen wir uns doch wohl oder übel verabschieden. Meine Damen und Herren, alles Gute, vielen Dank und bis bald.